0: Wat fijn dat je weer luistert naar onze podcast Een Goed Begin. We nemen je mee door het evangelie van Marcus en helpen je om van stap tot stap dit evangelie te begrijpen. Vandaag met Dirk-Jan Nijsink. We lezen Marcus 12, vers 38 tot en met 40. En hij zei tot hen in zijn leer, wacht u voor de schriftgeleerden, die daar gaarne willen wandelen in lange klederen en gegroet zijn op de markten en de voorgestoelten hebben in de synagogen en de vooraanzittingen in de maaltijden welke de huizen van de weduwen opeten en dat onder de schijn van lang te bidden deze zullen zwaarder oordeel ontvangen wat is een goed geestelijk leider hoe ziet een echte knecht van de heren eruit die vraag kun je het beste beantwoorden door naar het voorbeeld van de Heer Jezus te kijken. Gisteren hebben we gelezen dat de mensen graag naar hem luisterden. Dat was niet voor niets. Hij viel op. Hij viel uit de toon. Juist bij de gewone mensen. Jezus was een echt mens, maar wel een mens zonder zonde. Wij kunnen ons geen voorstelling maken van wat dat betekent. Want ook de Allerheiligsten, zegt de Heidelbergse catechismus hebben in dit leven maar een klein begin van de nieuwe gehoorzaamheid. En Jezus was volmaakt gehoorzaam, volmaakt zachtmoedig en vol van liefde en ontferming. Dat Jezus zo was, betekent niet dat hij iemand was bij wie alles kon. Dat zou regelrechte god zijn om zo over hem te denken. Soms kom je dat beeld tegen. God de Vader is een strenge God... Maar Jezus is dan meer de persoon die liefde uitstraalt. Wat dan vertaald wordt met dat bij hem alles kan. Jezus is God zelf en bij hem mag je komen zoals je bent. Maar je kunt niet dezelfde blijven. Juist in de ontmoeting met de Heer Jezus leer je dat je bekering nodig hebt en dat je daarvoor bij hem moet zijn. Dat zie je toch steeds als zondaren in de Bijbel bij hem komen? Hun leven verandert. Hij neemt de zondaren aan. Maar niet hun zonde. Terug naar mijn vraag. Hoe ziet een goed geestelijk leider eruit? Die lijkt dus op Jezus. En daarom stelt Jezus ook het slechte geestelijke leiderschap aan de orde. Even tussen haakjes. Wat zal hem dat als de zoon van de vader pijn gedaan hebben om te zien wat de schriftgeleerden van de godsdienst maakten? De schriftgeleerden gebruikten de dienst van de heren als een camouflage voor hun hoogmoed. Ze wilden graag gezien worden. En als ze iets goeds deden, dan wilden ze ook wel graag dat de mensen dat zagen en hen prezen. Godsdienst kan een prachtig middel zijn om onze zucht naar erkenning, hoogmoed en eer te camoufleren. Ook vandaag nog. Maar de Heer Jezus rekent er radicaal mee af. Sterker nog, ze zullen een zwaarder oordeel Ontvangen. Het is namelijk regelrecht onrecht, vroom doen ten koste van anderen. En vergis je niet, wij doen vaak heel negatief over farizeeën en schriftgeleerden, maar hebben dan helemaal niet in de gaten dat we zomaar op ze lijken. Want belangrijk gevonden worden, een beetje een goede naam hebben, complimenten ontvangen, meer betekenen dan die ander. Het zit in ons bloed. En de kerk, de dienst van de heren kan een prachtige camouflage zijn. Want wat klinkt het dan allemaal goed, geestelijk en vroom. Maar de heren kijkt dwars door ons heen, door jou, door mij, door de dominee. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe dat hij zich niet laat oordelen en dat hij ook zichzelf niet oordeelt. Hij heeft de complimentjes en de roem van mensen niet nodig als een soort brandstof voor zijn ego. Hij kijkt alleen omhoog. De Heere oordeelt over hem. En alleen als je klein bent en het zelf van genade moet hebben, dan alleen kan dat goed uitpakken. C.S. Lewis schrijft ergens over de zachtmoedigheid. Hij zegt dan, als je een zachtmoedig mens ontmoet, zul je niet denken, jongen, die is zachtmoedig. Nee, dan denk je, wat had hij of zij echt aandacht voor mij. Ken jij zo'n zachtmoedig mens en verlang je ernaar om zelf zo te zijn?